1: queremos mais dinheiro. Queremos em é alguma regularidade e previsibilidade para sabermos exatamente com aquilo que podemos contar a nível nacional. Neste momento, em Portugal, não se pode. Com os fundos nacionais, é impossível.
0: Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Neste episódio falamos sobre as indefinições da política de ciência em Portugal. Estamos todos na comunidade bastante desolvidos com, com esta atitude do, do Sr. Ministro. Não
2: chega. No relatório pede-se ainda uma nova fórmula de financiamento em si do último concurso de bolsas
3: individuais de doutoramento e pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
4: Há uma questão hoje de profunda precariedade na ciência que faz com que um conjunto de grandes pessoas que hoje faz ciência em Portugal, que são os bolseiros de investigação, ou os jovens investigadores que mesmo sendo contratados são profundamente precários e andam sempre basicamente a saltar de um lado para o outro. E as equipas não conseguem manter a estabilidade que era necessária, não é?
0: Já que estamos em tempo de Mundial de Futebol, imagine se o que é uma equipa que, a meio do campeonato, tem de trocar de jogadores. Estranho, não é? É em parte a realidade da ciência, com investigadores a terem de abandonar os projetos nos quais estão inseridos. E é sobre isto que falamos hoje. O que é que se passa na ciência quando se fala no manifesto pela ciência, em concursos anulados e em investigadores precários? Para ouvir neste episódio. Ah! Som. Mais meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. Tô. as páginas de Jornal. Estou. Samuel Ruben Martins, do Público. Olá. Comigo ao telefone está Samuel Silva. É jornalista do Público, fala do Porto e escreve sobre a área do ensino superior. Samuel... Podemos dizer que a austeridade continua na ciência e no ensino superior?
2: Acho que isso foi bastante claro a partir do momento em que o único compromisso que o ministro conseguiu assinar com as universidades e com os politécnicos foi que não mexeria no financiamento uh, durante esta legislatura. Ou seja, a única garantia é de que não haveria mais cortes.
0: Fazemos aqui uma pausa. Recuamos a julho de 2016, escreveu Samuel no público. Pelo menos até ao final da legislatura... Não será aumentado o financiamento do ensino superior. Acordo que será assinado este sábado entre a tutela e instituições permite estabilizar orçamentos das universidades e dos politécnicos durante três anos.
2: E com isso as instituições parecem ter ficado suficientemente satisfeitas também quanto ao que foram os, os anos anteriores, em que havia cortes sucessivos e todos os meses de outubro era uma angústia a tentar perceber o que é que o orçamento do Estado uh, garantia. E nesse sentido não houve reforço de financiamento, há uma série de problemas que o setor precisava responder, não só em termos de, de precariedade laboral, mas também de alguma necessidade de renovação uh, de infraestruturas e também de investimento em equipamentos.
0: Ainda assim, nos últimos tempos surgiu um novo manifesto pela ciência. Porquê é que apareceu este documento?
2: Eu penso que uh, aparece porque começa a tornar evidente que não basta manter o nível de financiamento, ou seja, o Governo tem tido um discurso que não bate com a prática. Seja, o, o Ministro da Ciência tem, tem afirmado que é, que é pela ciência que o que o país pode crescer. E esse discurso começou por uh, ser muito bem acolhido na, por parte das instituições, uh, mas depois perceberam também que isso não tinha uma concretização prática, ou seja, não não basta dizer que, os, que o país precisa, o país também tem que pôr mais meios para que isso aconteça, pelo menos parece-me que é dessa forma que as instituições têm visto e sobretudo, sobretudo os, os, os cientistas. E quando ao mesmo tempo foi lançar, foram lançados vários processos para resolver problemas de, de precariedade laboral, e isso não estava a ser correspondido com o aumento de, de financiamento ou com várias dificuldades em garantir esse financiamento. Acho que chegou a um ponto em que toda a gente percebeu que é preciso reclamar mais e não basta ficarem uh, satisfeitos com, com a manutenção do nível de financiamento que, que no final da legislatura será o mesmo de há quatro anos com todas as alterações que, entretanto, aconteceram.
0: Vamos ao número. 1.058 milhões de euros por ano
2: muitos desses investigadores estão a olhar à volta e ver os seus, os seus parceiros um, em, em melhores situações e, e nos últimos anos foram uh, conseguindo garantir recursos a que Portugal não consegue chegar.
0: E isso é falha das instituições ou é da FCT? Essa é uma
2: pergunta difícil porque esta é uma daquelas áreas onde toda a gente tem responsabilidades. A FCT tem, tem um histórico complicado de ineficiência uh, é uma instituição que raras são as vezes que consegue concluir os processos com a tempo, quer nas bolsas individuais quer nos concursos para projetos mas certamente as instituições também têm responsabilidades, têm responsabilidades já ao nível do que é a precariedade uh, laboral têm, e têm responsabilidades também por terem acolhido a proposta do Governo no início da legislatura sem terem em consideração que ficavam amarradas uh, durante quatro anos sem possibilidade de reclamarem mais dinheiro mesmo quando eles precisassem.
0: Nos últimos dias, voltou para a agenda mediática o chamado Manifesto de Ciência Portugal 2018, com mais de 5 mil assinaturas, os autores pedem respostas que ainda não chegaram nem do Parlamento, nem do Governo.
1: Basicamente, o que nós pedimos é regularidade e previsibilidade por parte da Fundação para a Ciência e Tecnologia.
0: Estamos a ouvir Elvira Fortunato, proponente do manifesto e diretora do Senimat I3N, o Centro de Investigação de Materiais da Universidade Nova de Lisboa. Estamos a falar de previsibilidade na FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia.
1: No que diz respeito, por exemplo, à abertura de calls para projetos.
0: Aqui precisamos de uma espécie de glossário. Um call para um projeto é um concurso para investigadores desenvolverem trabalho numa determinada área em troca de financiamento. Em Portugal, a entidade governamental é responsável por financiar este tipo de projetos EFCT, é a Agência Pública Nacional de Apoio à Investigação em Ciência, Tecnologia e Inovação.
1: Neste momento, as escolas para projetos, e isto não é só agora deste governo, portanto já é um problema que se arrasta na fundação há muitos anos, portanto não há uma data certa para projetos, quer dizer, os investigadores têm que planear a sua vida e planear o seu trabalho com alguma antecedência, portanto nós, e não é só isso, é que para além de não haver uma previsibilidade e uma regularidade na abertura de concursos, ainda este último concurso foi um pandemónio, quer dizer, demorou mais de um ano a avaliação do, dos projetos. Na prática? Há muitos projetos que foram aprovados, mas que já estão desatualizados. Porque durante um ano, em ciência, acontece muita coisa.
0: Olhamos para os números. A FCT tem neste ano um orçamento global de 566 milhões de euros, um aumento de 55 milhões de euros em relação a 2017. Para os projetos de investigação e desenvolvimento, há um total de 375 milhões de euros para os próximos três anos. Este número representa o triplo do que estava inicialmente previsto e viabiliza a aprovação de metade das candidaturas que foram apresentadas até maio do ano passado e consideradas elegíveis. Outra realidade é a da precariedade científica com a subsistência dos chamados investigadores precários. Perguntei a Elvira Fortunato se ela se revia nas palavras de quem defende que os reitores estão a boicotar o processo de regularização de precários. Acabou por me dar um exemplo.
1: universidades que ganham 200 precários, 200 editais para lançar só o processo administrativo é monstruoso, é fazer os editais, é aprovar as listas o processo acaba por ser, não, eu não acho que seja propriamente má vontade, ou pelo menos de todas, umas se calhar mais do que outras, mas pelo menos aqui na Nova o processo tem sido se calhar mais lento, porque de repente apareceram 200 processos, 200 editais, 200 concursos que tiveram que ser realizados e isso demora e depois temos um problema enorme em Portugal que é a burocracia. Nós cada vez temos mais burocracia, é uma luta que nós temos também já há muito tempo e o manifesto também acaba por abordar isso nós temos os, as regras da administração pública são diabólicas e hoje em dia, quando, para se fazer qualquer coisa temos mais trabalho com o paperwork do que propriamente arranjar o projeto ou coisa fazer a experiência
0: E como é que se exprime esta precariedade científica? Enviei uma mensagem para a rede de investigadores contra a precariedade científica que me encaminhou para o Paulo Granjo que está connosco ao telefone Paulo, o que é que é isto da precariedade científica na prática?
3: Bem, a precariedade científica na prática é estrutural de, de, ao sistema. Como é que isso se exprime na, na vida das pessoas, sobretudo se pensarmos que isto coincidiu com crises económicas e com uma retração enorme eh, das novas contratações nas universidades? Exprime-se numa sucessão de vinculações precárias entre bolsas e contratos a prazo, em sucessão, sem as pessoas terem qualquer estabilidade nem qualquer possibilidade de planear a própria ciência que fazem a prazo e, e tão pouco a sua vida.
0: E em relação ao processo de regularização de precários, Paulo Grange fala da realidade que conhece das instituições de ensino superior.
3: A maior parte das, das universidades que porque a maior parte, não são todas, têm estado a boicotar o processo, reconhecendo necessidades permanentes ao pessoal técnico e administrativo, mas dizendo que os seus investigadores não são necessidades permanentes e, como tal, não têm que ser regularizados através de contratos também permanentes.
0: E como é que explica que as universidades não reconheçam os investigadores como uma necessidade permanente de, dessas mesmas instituições?
3: Isso há várias, há questões que têm a ver com, com o acharem que eles é que têm que, eles é que têm que escolher todas as pessoas é, como se não tivessem escolhido, é, embora não sendo eles a pagar é, o, o pessoal de investigação que tem é, precário. Há a sugestão de que precisam é de professores, não é de investigadores, porque há falta de professores e de facto há. Uh, mas isto seria um, um extra. Uh, houve a desculpa que não está garantido que as contratações sejam compensadas por reforço do Orçamento de Estado, uh, que já foi dito várias vezes que serão.
0: Por exemplo, na Universidade de Lisboa, um grupo de investigadores publicou em finais de abril deste ano uma carta aberta porque o reitor da universidade não tinha dado ordens para a abertura de concursos quando já passavam mais de 100 dias do fim do prazo estipulado na lei para a abertura dos primeiros concursos para a contratação de bolseiros doutorados que desempenham funções em instituições públicas há mais de três anos e que sejam financiados por fundos públicos há igual período de tempo.
4: É uma lei de 2016, não é? Que já na altura previa que as pessoas que com mais de três anos de contrato como pós-doc ou com bolsa como pós-doc pudessem passar a contrato. pois foi alterada em 2017 na Assembleia da República e na verdade só agora é que começa a ser aplicada e de forma muito lenta. Portanto, só agora é que abriram os concursos a... Portanto, durante este período todo, houve um conjunto de pessoas que ficaram sem bolsa e que viram a sua vida altamente prejudicada, sem conseguirem, de facto, ter, ter forma de subsistência uh, ou poder-se candidatar a outros financiamentos que o Governo tivesse uh, a abrir, porque, na verdade, todo o financiamento foi canalizado uh, para projetos de investigação ou estes novos contratos para o do um emprego científico, que vão abrir só uh, este ano.
0: Ao telefone ouvimos o vice-presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, João Pedro Ferreira. Neste episódio, escutámos investigadores que falaram de burocracia e precariedade. O João fala da grande incerteza que paira sobre estes cientistas.
4: Não, não sei se é austeridade ou não, mas o que eu lhe estou a dizer é que os últimos dois anos, os anos 2016 e 2017, são marcados por anos onde... Uh, o financiamento para a ciência foi reduzidíssimo por via de, uh, da FCT ter basicamente suspendido a sua atividade em termos de financiamento de tanto de projetos de investigação como bolsas de investigação, limitando-se a ter financiado as bolsas de, de doutoramento, não é? Portanto, foram financiados zero contratos para pós-docs para, para e foram financiados uh, zero projetos de investigação e, portanto estes dois anos foram, de facto, dramáticos a esse nível. Quando estão em cima da mesa e quando se alia precariedade acordes acordos excessivos do ponto de vista do financiamento, muitas vezes a única solução que fica a que são os nossos melhores quadros, A questão hoje no nosso país, é a solução da imigração. Não é?
0: E porque hoje falei de ciência, segundo Martins, 2018, este... É o Poder Público, histórias da política, da sociedade e do mundo. Até ao próximo programa. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente. Ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.